0: Thank
1: escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños y para Ñoños en el que platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Víctor Ruiz y Paco Ponce. ¿Cómo están señores? ¿Cómo están Ñoños? Víctor, ¿cómo estás?
2: Excelente, gustoso de estar una vez más con ustedes aquí Cultivando las jóvenes mentes ñoñas sobre cosas retro y alimentando su cultura pop.
0: Muy bien.
1: Y Paco, ¿cómo estás?
0: <risa> eh, más o menos, güey. Estoy enojado. Estoy decepcionado de Cinépolis, de Cinemex. Ya no, no, puede alcanzas, ser que... ya no alcanzaste entradas, güey. No, sí, eh, pero no mames, ¿cómo se te va a caer la plataforma, güey? O sea, también ellos que sean coherentes de que es, una, es la película que les va a rescatar, güey, o... de... de... Mm. Sí, es la película más esperada. No, deja tu esperada, la que los va a rescatar de la bancarrota, güey. Y simplemente por Oye, ser ¿sabes un ¿Sabes qué pincher... es lo más cagado? ¿Qué? Que los fans está, se están agarrando a putazos por los momentos. Sí, momento. güey. sí, sí güey, se agarraron vi, vi un a un video que me cagué de risa, donde un, un, están agarrados a putazos y suena la canción, la de... Raindrops falling on my head. Que es la cuando <ríe> este Maguire <Kinder ríe> está comiendo el, 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 el hot dog, güey. Pero se están agarrando putados con <risa> esa canción, güey, y Me cagué de risa. A ver si luego se los paso. Ah. Pero sí, güey, no, no, puede, no puedo creer que, que un pinche monopolio o duopolio que son estos dos que no dejan que entren otras películas, eh, aparte, eh, no puedan tener una buena plataforma para comprar boletos, güey. ¿Cómo se te va a caer el pinche sistema? Afortunadamente, no conseguí para el, para el 15, conseguí para el 16, pero al menos la voy a ver en el VIP, güey. Parece muy bien. Oye, Oye y a evitar todos los spoilers posibles, ¿ah? ¿eh? Sí, güey, ese día ni siquiera que no vamos a grabar teca porque creo que es jueves, hoy no, es miércoles. Ese día no los voy a hablar ni, ni por WhatsApp, cabrones. Voy a poner un modo avión y que me perdone mi novia, pero no, güey, no, no ese día no existo, güey, en redes sociales. Desconectado bien.
2: totalmente de
0: la Sí cabrón, ya si vio un, un, un cine incendiado Quiere decir que no hubo Spider-Verse
1: <risa> Oigan, como hablamos de, la, de las Tortugas Ninja la, la semana pasada Y les había dicho que mi hijo tiene Las figuras, se las quiero mostrar Aquí tengo ah, a Donnie
0: chico,
1: no, no. Acá está Miguel Ángel Y Leo, Leonardo
0: eh, están bien pues chidas
1: güey como, como pueden ver están en muy buen estado Y mi hijo también las, las cuida bastante bien Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con nuestras efemérides ñoñas? Adelante Bueno pues, el día 3 de diciembre Fue el lanzamiento del Playstation One en el año de 1994 En Daria Consola yo me pasé muchísimas horas jugando con la Playstation One.
0: Sí, sí güey, Medal of Honor
1: Muchísimos juegos, güey de...
0: Muchísimos gran juegos. Gran
1: de... lo... Sí, sí, sí. Era una, una consola que tiene juegos que, sobre todo, eran muy entretenidos. Porque sí, pueden wey. parecer que eran como sencillos o simples, como Pepsi-Man, pero eran
2: muy ah, buenos wey.
1: juegos. Muy buenos juegos, muy entretenidos. No, güey, pero también juegos
2: muy... o sea, Final, Final Fantasy.
1: Final Fantasy estaba muy bueno. Spyro. O sea... Bueno. Y el día 5 de diciembre nació Walter Elias Disney, conocido simplemente como Walt Disney o para los compas Disney.
2: ¿Qué? Don Disney. Don Disney. Sí. ¡Dato curioso! Está congelado. Escuché una leyenda urbana de que Disney sacó la película Frozen para que la gente cuando googleara Walt Disney Frozen.
0: ¡Ah, no manches! Que
2: pone que está la leyenda urbana, de que él está en una cámara. Ajá. Que saliera la película Frozen, güey, no
0: fotos de esa madre, güey. No mames, ¡Qué interesante! Uh -huh. Luego también hay una leyenda urbana de que hay una animación, una colaboración de los dos rivales, que eran, en este caso, Salvador Dalí y Walt Disney.
1: Ah, güey, eso estaría interesante de ver. Sí. Pero muy bien. Entonces, ¿qué les parece si ya entramos en tema? Vale. Después de divagar
2: como 30 minutos. Sí, ya sé. Por...
1: <risa> Durante la década de los 90. Nos regalaron un sinfín de horas de entretenimiento televisivo. Grandes héroes que con sus hazañas nos llenaron de emoción y terribles villanos que odiamos con todas nuestras fuerzas. Casi todas esas aventuras se nos presentaron en series animadas, pero hubo una que rompió el esquema y nos trajo las aventuras de unos jóvenes guerreros dotados de grandes habilidades y liderados por una cabeza flotante y un robot con problemas nerviosos. Ñoños, es hora de gritar... <risa> Morfosis amigos, porque hoy platicaremos de los Power Rangers.
0: Güey, nunca me imaginé que ese iba a ser el tema. <risa> me imagino que no.
1: Hubiera sido muy difícil de adivinar.
0: Para los que nos están viendo, Raúl tiene un fondo, escuchando, perdón, Raúl tiene Wey, un fondo. Pregunta de la obligada.
2: De no cuál color, ¿qué generación de Power Rangers
1: es su favorita? La primera. De los dinosaurios. La primera, la primera es la, la, la chida.
0: ¿Cuál es la, de la primera? La, la, de, la los de los dinosaurios. dinosaurios. Sí, ah, bueno. sí, sí, güey.
1: ¿Y es de la que vamos a hablar? A, a ustedes, y a usted. ahora sí, otra pregunta obligada. ¿Cuál era su personaje favorito? ¿Cuál color de Power Ranger era su, su favorito?
0: Eh, definitivamente entre, entre el rojo y el negro,
1: güey. Ok. O sea, Jason y Zack. Jason, sí, cierto. Ajá. ¿Y a ti, Víctor? El blanco, güey. El blanco, sí. El blanco era el chingón. Fíjate, yo empecé, eh, cuando, cuando yo empecé a ver la serie, a mí me gustaba mucho eh, el azul, porque el, mi color favorito es el azul. Entonces, era básicamente por eso y porque el güey era medio nerd y me identificaba. Entonces, este, puñetas, güey. Eh, me, a, mí me, a mí me latía porque era muy nerd, entonces yo me sentí identificado. Decía, bueno, también los nerds podemos ser chidos. Güey. Entonces, este...
0: Eh... A <risa> eso no le puñetas, güey.
2: <risa> Cumplió sí. su objetivo ese mono, güey. Hacer ver cool a un nerd y que te identificaras. Wow, sí, güey, güey.
1: Así es. <risa> Y después, cuando salió Tommy como el ranger verde, eh, me gustaba más el ranger verde. pues Y ya cuando se convirtió en el líder de los rangers, cuando pasó a ser el blanco, pues se me, se, se me hacía el más chingón del mundo. ¿no? Pero así es. Muy bien. Bueno, pues la serie de los Power Rangers está basada en Super Sentai, una serie de televisión japonesa del género tokusatsu, que engloba series y películas de acción real que usan un gran número de efectos especiales. Esto nació en 1975 y presentaba a cinco poderosos jóvenes que, unien, que unen sus fuerzas contra aquellos que osan perturbar nuestro planeta. Por supuesto, esta misma premisa fue la que Jaime Saban, quien se hizo primero de los derechos de la franquicia, implementó en la versión occidental la que bautizó con el título de los Power Rangers. O sea, todo esto nació primero en Japón.
0: Sí, sí recuerdo claro. wey, que... Luego sacaban la, la, ¿cómo se llama? La, 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 las partes de la, de la serie, güey, y eran las peleas japonesas. Güey. No Así tiene es. No nada que ver el, el, el formato de video. Ajá. No, de hecho, que...
2: el primero que salió con ese tipo como de
0: eh, que yo recuerde
2: era uno, no sé, lo conocieron, se llamaba Ultraman. Ultraman. Bueno, aquí en México se llamaba Ultraman, güey.
1: No lo recuerdo. Yo me acuerdo de los Power Rangers y de los VR Troopers pero no me acuerdo de Ultraman.
0: No, Ultraman también me suena, pero no... no. O sea,
1: sí lo, sí lo he escuchado, pero no me acuerdo haberlo visto o no me acuerdo de quién, cuál es el mono, pero lo, lo buscaré. <risa> bueno, pues como les decía, mientras que los americanos tuvimos que esperar hasta la década de los 90 para recibir a nuestros héroes de colores, en Japón esto estaba lejos de ser algo nuevo. Gracias al estreno de la película Godzilla en 1954, el género tokusatsu ganó notoriedad y comenzaron a crear más y más películas y series que presentaban una gran cantidad de efectos especiales. O sea, el parteaguas fue Godzilla.
0: ¿Pero cuál versión de Godzilla?
1: La primerita, güey. Cuando, ah, okay, yeah. cuando salió la primera película de Godzilla en el 54, fue a partir de ahí sí, que, sí. Se tomó, yeah, yeah. que se tomó como para... Que empezó a ganar notoriedad, pues. Que empezaron a hacer como más cosas con una cantidad imp importante de efectos especiales. Sí, no era el Godzilla con la lengua de fuera, ¿no? Ah, el que estaba así como medio chafón, que el, creo que es el que le metieron el árbol ahí en el hocico, una, una cosa así, no, me, no, no, estoy, no estoy seguro. Bueno, antes de pasar a los coloridos guerreros, hagamos una parada especial para presentar al héroe que inició con todo el movimiento. Kamen Rider, traducido literalmente como el jinete enmascarado, o en el contexto de la serie como motociclista enmascarado, fue el primer héroe de lo que se conocía como Henshin Hero, o héroe que se transforma. Kamen poseía un cinturón extraño y al gritar Henshin, se transformaba en el guerrero que acabaría con las fuerzas del mal. Todo esto estaba en Japón, aquí no nos llegó. O oh, bueno, yo que yo, que yo recuerdo, no me acuerdo haber visto nunca este güey. Bueno, las aventuras, por supuesto, generaron una gran cantidad de ventas a Toy Studios y, por supuesto, a su gran aliada, la compañía de juguetes Bandai. Sin embargo, Kamen Rider no iba a generar ganancias en solitario. Los productores querían un equipo de superhéroes, así que Shotaro Ishinomori, el creador del héroe motorizado, creó el Super Sentai. Sentai podría traducirse como escuadrón o fuerza especial. Entonces, como dato curioso, estos héroes no utilizaban robots, al menos no por mucho tiempo, y eso se lo deben a Stan Lee y a Spider-Man. Y no, no van a ahorita, vamos a ver por qué. Okay, okay. Spider-Man. Eh, bueno, más bien Stan Lee llevó a su superhéroe más popular al país del sol naciente y aunque con unos cambios sustanciales en su historia, por ejemplo, la forma en que adquirió sus poderes fue diferente y esto fue gracias a una inyección de un hombre del planeta araña y sus frases, lejos de ser inventivas y torpes como las que conocemos de nuestro querido Peter Parker, eran un poco más perturbadoras. Se presentaba a sí mismo diciendo, por ejemplo, soy un emisario del infierno, soy el hombre araña. Emisario del infierno, güey, no mames. Sí.
2: <risa> es algo que déjaselo, que podría ir a lo mejor Batman, güey, o Ghost Rider. Ghost Rider. Admoni, no me lo imagino. Wey, no. The
1: The
0: Punisher.
1: Ándale. Posiblemente cualquiera de esos, de esos personajes, pero no Spider-Man, ¿no? Uno de los, de los superhéroes, digamos, como más blancos. Por Nobles, decirlo, De wey. alguna manera, ajá. Bueno. Por supuesto, la línea de juguetes se limitaba solamente a Spider-Man, por lo que se decidió que el arácnido solucionara los problemas más cabrones con un robot gigante llamado The Marveler. Todo no, no esto es, es, es en la versión japonesa, aclaro. Güey, ¿Qué con, se fuman los japoneses? Pero Stanley... Cabrono, pero
2: Stanley... ¿tuvo Stanley que llevó, ahí, ¿no? Sí,
1: por supuesto, Stanley llevó el producto lo, y lo vendió para que así lo desarrollaran allá.
0: Okay. Yo creo que los japoneses tienen un complejo que con que las cosas grandes.
2: Y no va a hacer en Estados Unidos dijo, chinga, eso me va a hacer, atacar a los japoneses a ver si gala. Y funcionó, sí,
1: funcionó, porque de hecho generó bastantes ventas. Y eh, pues ahí los que ya estaban ahí, los Super Sentai, encontraron la idea que necesitaban para que su fórmula, para que su fórmula, perdón, estuviera completa. Con la experiencia asiática exitosa de Spidey, Stan Lee pensó en introducir a los Super Sentai al mercado estadounidense, así que fue con su jefa, Margaret Loesch, eh, con un videocassette mostrando la serie, y ambos estuvieron de acuerdo en que era fantástico. Así que Margaret autorizó a Stan Lee un, un presupuesto de mil dólares para crear un piloto con voces en inglés, y el resultado fue un completo fracaso. no, güey? No mames, es a huevo. Los productores lo odiaron. Dijeron que era una idea sumamente estúpida y que tenía violencia sin sentido. Sí. Margaret y Lee abandonaron entonces su sueño de llevar a los niños americanos a los Super Sentai y estos permanecerían triunfando en Japón hasta 1984, cuando Jaime Saban, un productor musical que era reconocido por haber hecho los intros de series como he el inspector Gadget o Shira, la princesa del poder, pues en, llegó a Tokio y mientras se encontraba en su habitación con el, con el televisor encendido pudo ver a cinco jóvenes vestidos en licras de colores que le partían su madre a monstruos aterradores. Sí, en licras.
2: Sí, más violencia en ese sentido.
1: Sí. <risa> Pero Jaime pensó que era súper divertido y también notó algo que podía generar un buen negocio en el mundo de la televisión. Saban se dio cuenta que durante todas las secuencias de acción los jóvenes se encontraban enmascarados. Así que pensó que podría filmar secuencias en locaciones normales con jóvenes estadounidenses y dejar las secuencias de pelea originales, únicamente usando las voces de los actores americanos. De esta manera, se ahorraría muchísimo dinero y el resultado sería óptimo. O sea, esa era la idea y, y así le funcionó. Pero ya vamos a ver hacia, hacia dónde vamos. Yo sí me acuerdo... Pero ya mucho tiempo después de haber visto, eh, cuando recién lo vi, los Power Rangers, yo, yo no notaba tanto la onda de que estaban como en otro lugar, ¿no? O sea, para mí era ver que se estaban dando en la, en la madre con un monstruo, pero yo no notaba, por ejemplo, a, me acuerdo de haber visto hace poco un capítulo y se ve la torre de Tokio, por ejemplo. Y este, y pues ah, yo... En, en su momento yo ni lo notaba, o sea, yo de, de niño ni le prestaba atención a eso. Yo lo que, le veía, lo que veía era a los Power Rangers peleándose con un monstruo y eso es lo que se me hacía chido y se me hacía divertido.
0: Pero era realmente la parte donde ya estaban vestidos, ¿no? Que eran los japoneses. Nada más Así la es. versión americana era la que cambiaba a los actores por, por los colores representativos, ¿no? Que el amarillo era el japonés, el negro era el negro. El...
1: Es bastante racista el asunto, pero sí. Eh... Sí, sí. <risa> De hecho, eh, los actores comentaban en entrevistas que era muy raro grabarlo porque era, no había como réplica, pues, no había nada. O sea, ellos les decían, ahí va a estar el monstruo enfrente de ti y actúa como que está el monstruo enfrente, ¿no? Entonces salían y así como de, ah, pero pues no había nada ahí, güey. O sea, ni siquiera la pantalla verde, no había nada. Y ellos ya pues agregaban después todo el, todo el,
0: el, el monstruo, eh, pues ya en, en la edición de video. Que de hecho, si consideras bien, digo, ya siendo muy analítico, casi con 30 años y ustedes ya treintones, si te pones a ver otra vez la serie, güey, la parte cuando están hablando que no están disfrazados, güey, hay una ligera gran desviación de la trama en lo que hablan a cuando ya se transforman en Power Rangers, güey. Porque cuando están con Sordon, por ejemplo, sí, güey, sí, la trama es alrededor de los monstruos, pero cuando están por fuera, güey, son adolescentes normales, güey, no, no, no tienen pedos en la vida, güey, se de cuenta que nunca vieron un monstruo. Sí y sí,
1: está está pues precisamente por eso, ¿no? Porque como había
2: más bien ¿cómo? que siempre habían visto monstruos, güey, porque sí, estaban estaba muy acostumbrados. Lo, lo veían
1: como algo normal, ¿no? O sea, como ah, ah, ya llegó este ah, güey otra monstruo. vez. Ya llegaron los monstruos otra vez, ¿no? Pero bueno, para llevar a Senta y a Estados Unidos, Saban tenía que conquistar a los ejecutivos de Toy, quien después de negociar y pensar que era un americano gritón pero muy apasionado decidieron otorgarle los derechos de la octava serie Sentai. Aquí me van a perdonar otra vez porque pues mi japonés no es el mejor. Shondenshi Puta, me tu tarea. Shondenshi Bioman, así se llamaba la, la octava serie. ¿Cómo? Shondenshin Bioman o Bioman. Me imagino que Bioman. En... por
2: si las dudas,
1: güey. Sí. <risa> okay. Los derechos acordados serían para distribuir en todo el mundo excepto en Asia. Y dichos derechos incluían también los juguetes y toda la mercancía que generara. A mí me parece un muy buen trato. Sí. Bueno. Finalmente, se grabó un piloto de 16 minutos que fue rechazado una y otra vez durante ocho años.
2: No se hace una pero, insistencia, güey. ¿Era
1: el mismo? O sea, ¿no era,
0: le
1: nada? Era el mismo. O sea, el güey fue y grabó su piloto y lo llevó a todas las... A todas las este, las casas productoras a todos los canales de televisión que podía y en todos lados le decían que no. Siempre le decían que no. No, es que es muy violento, es que no tiene sentido, es que está estúpido. Una y otra, otra vez siempre se encontraba con los mismos argumentos. Güey, sostenerle fe a tu trabajo. Güey. O no tener nada que hacer. También, güey. Sí, bueno. Pues como les decía, le daban, todo el mundo le daba la espalda y le mencionaban que mejor se dedicara a la música. Hasta sí, que... güey,
0: tanto salen estas madres, güey.
1: Sí, hasta que en 1992, el mundo le sonreiría. Se reuniría con Margaret Loesch, la misma que junto a Stan Lee pensó que Sentai era una magnífica idea. Margaret seguía enamorada de la idea y ahora estaba a cargo de Fox Kids. Y le dijo ah. a Saban que grabarían 52 episodios y, ob y obviamente pues todo les pareció genial. Excepto por un detalle. Los productores de Fox seguían pensando que era un programa estúpido y que no ganarían, no gastarían su dinero en un programa ridículo y violento. No, no mames, fue lo
0: que los mantuvo en vida también muchos años, güey.
1: Sí. Bueno, pues Margaret convencería finalmente a los ejecutivos y ellos accedieron a darle el dinero para producir el piloto con una condición. Y era que si el programa fracasaba, ella quedaría despedida. Farcasaba. Fracasaba. Fracasaba. Bueno, no fracasaba. No, fracasaba. <ríe> ok. <ríe> Se procedió entonces a contactar a Toy y a comprar los, de los derechos de la serie sure Ranger Todo estaba en juego. Así que Saban convenció a Margaret de hacer una prueba de fuego con los críticos más exigentes, los niños. Se les mostró el piloto a un grupo de niños que tenían una simple tarea, girar una perilla a la derecha para indicar que les gustaba lo que estaban viendo o girarla a la izquierda si no les gustaba. Y no sabían que era derecha-izquierda, ¿no? <risa> Eran mis <risa> léxicos. <risa> bueno, no, mames. si les cayó por accidente, pues les funcionó. Porque desde el primer momento, con Rita Repulsa en el intro gritando su legendario diálogo inicial, los niños giraron a la derecha y mantuvieron la perilla en esa posición por 22 minutos. Fue definitivamente un éxito. Con todo lo que se venía encima, la única manera que se tenía para generar dinero era, por supuesto, juguetes. Y con el contrato hecho con Toy, entraba en juego Bandai, que fabricaría los juguetes para la franquicia. Bandai tenía una sucursal en Estados Unidos pero la empresa americana era demasiado pequeña y solo se dedicaba a hacer gises de colores.
2: ¡Ay, no mames! Ok. mi producto estrella.
0: <risa> no, de verdad. Este es un Power Ranger gis rojo.
1: Lo que, pasó, lo que pasó con esto es que, según lo que yo estuve investigando y viendo, por cierto, esta investigación estuvo, esta y la anterior de los Power Rangers, gran parte me basé, de, los, de las Tortugas Ninja, perdón, gran parte me basé en un documental. Bueno, no documental, es una serie de Netflix que se llama The Toys We Made Us, That Made Us. Está muy bueno. Si les gustan todas estas ñoñadas, dense una vuelta ahí en Netflix y les recomiendo. Está, está muy interesante. Bueno, entonces, como les contaba, pues eh, la franquicia americana, pues nada más se dedicaba a hacer gises. Ya habían tenido una oportunidad de pasar hacer eh, pues todos estos juguetes de los Sentai con anterioridad, pero habían fracasado. Entonces, pues eh, lo que decidieron fue que Bandai Jap de Japón se encargara de hacer todos los, todos los juguetes y nada más pasarlos a que la empresa americana los distribuyera. La serie pues allá ya estaba en emisión y los juguetes ya estaban hechos. Entonces simplemente se rediseñaron las cajas y las envolturas y se trajeron al mercado americano con toda la línea de juguetes japoneses que sorprendieron por su calidad, ya que eran muy diferentes a los que se realizaban en el mercado juguetero eh, gringo. Y pues, si ¿sí recuerdan los que alguna vez tuvimos a Caballeros del Zodíaco hechos por Bandai, pues se darán cuenta que es un juguete muy diferente a los que regularmente veíamos eh, pues, en el mercado local, ¿no? O, o americano, tanto americano como mexicano. Sobre todo sí, era el plástico hueco. Ajá. Entonces, el. el, el... El juguete era distinto, era como de un plástico de mejor calidad, de, con, ar, con artículos incluso que eran de metal. Y pues ahí sí veíamos una, un brinco en cuanto a calidad. Bandai pues tenía como esa cualidad, ¿no? De que sus juguetes estaban muy chidos. Aunque también aquí un dato interesante era que eh, pues tuvieron que jugar un poquito con el sentido del... De las reglas de, 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 no tanto de calidad Sino más bien de seguridad Porque a, en Japón podían hacer la, Por ejemplo la, dra, la daga del dragón La que se, la que se ponía acá el, el ranger que era como extraño Porque sonaba Era como, como una flauta trompeta. pero sonaba como trompeta Y aparte tenía sí. los, los labios sellados Y no sabíamos cómo le soplaba Pero bueno este, Esta tenía como una un, un, Estaba más como afilada y pues en Estados Unidos les pidieron que las redondearan un poco más para que no les hiciera daño a los, a los niños. Ahí como pues, cuestiones, de,
0: cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, para que sí le meta el putazo, pero no lo corte.
1: Ajá, sí. Pero, aún con la respuesta positiva de los niños, los ejecutivos de las filiales de Fox no estaban convencidos de pasar su show en la programación. Por lo Mucha que... Mucha violencia, no, lo, bueno, sí, pero aparte les parecía, les seguía pareciendo muy tonto, güey. Y aquí era de que los canales locales no querían pasar este, ese programa. O sea, Fox Nacional ya había dicho que sí. Pero los canales locales tenían como cierta autonomía. Entonces, Margaret tuvo que convencerlos, diciéndoles que el, les daría una, un porcentaje de las ganancias de juguetes para que los dejaran pasar... El, para que pusieran a, a los Power Rangers en la programación.
0: Güey, sí. estamos conscientes de que es algo sin sentido porque, o sea, si dices nada, es que no tiene coherencia la serie. Güey, Animaniacs es una caricatura de antaño y no tiene coherencia, güey. O sea, dices...
1: Pero era una serie animada, güey. Aquí es, esa es la diferencia. Aquí veías a, a cinco monos que se supone que son reales eh, <risa> da, dando golpes. Era como... No, güey.
0: No, pues Era... también los mozos eran muy reales.
1: ¿verdad? No, pues sí, pero eh, eh, entiendo el punto de que no lo querían por violento, porque sí se mostraban pues peleando pues. Entonces pues por, de, de, alguna, de alguna manera, a mí no, yo por ejemplo no lo vería así, porque realmente pues ya soy adulto y, y de alguna y pago manera pago mis impuestos. Y... No, de alguna manera uh -huh. me parecería como ridículo verlo, ¿no? Pero de niño, pues la neta sí lo disfruté, se me, se me hacía muy chido. Sí, sí,
0: está bien chido.
2: De hecho, bueno, la, la primera película estaba
0: muy perra, güey.
2: Completamente nuevo para el tipo de televisión, güey. O sea, no había absolutamente nada así, güey. Y quieras que no, siempre que avientan un proyecto nuevo, güey, si sí hay ese culo de decir, mire, güey, no le estoy metiendo dos pesos, o sea, no puedo...
1: No me voy a arriesgar tanto, ¿no?
2: Ajá, sí, exactamente, güey, o sea, porque... ¿Estás de acuerdo que...? Si, no, si, si tú eres un pinche ejecutivo, güey, y no ha llegado nadie Y llegan dos cabrón y dicen, mira esta madre, güey, está bien perra, güey Y no es algo que estás acostumbrado a ver O que tu público normalmente está acostumbrado a ver Digo, les pegó, güey, chingón Pero donde no, güey, o sea Ellos tienen que evaluar riesgos a fin de cuentas, güey Y o sea, y más, ¿de qué año estamos hablando, güey?
1: Estamos hablando de los del 93
0: 90, sí en el 93 salió el ah, primer episodio.
2: Estás hablando que en tiempo todo había Caballeros del zodiaco Dragon Ball, este, mm. Sailor Moon, etcétera, etcétera, etcétera. Que tenían muchísimo sí había... éxito. Ajá, entonces eh, yo creo que el pedo era el formato, güey, no tanto. Yo creo que lo de los putazos era un simple pretexto, güey, porque pues no mames, güey, o sea, había Caballeros del zodiaco güey, era súper violento. Sí, güey, y súper sangriento a todo Dragon Ball igual, güey, o sea, era súper sangriento, güey.
1: Ya con el paso sí, del tiempo, sobre todo en Estados Unidos, en Dragon Ball y, y Caballeros de Zodíacos, y fueron muy censurados, güey, uh -huh. sobre, sobre todo Yo la parte... Yo creo part que
0: va más también del formato, güey, porque, por ejemplo, si ves la, la, la serie de Hulk, güey, está horrible, güey, creo que hubo uno también de La Mujer Maravilla, güey. Ah, güey, la de La Mujer vinculer. Maravilla sí estaba chida. Ay, no, mames. Bueno, La Mujer Maravilla sí, güey, pero lo, no, no la serie, güey, no.
1: no pero sí tenía algo. La, bueno, aparte de que la, de, la, de que la actriz era muy guapa, eh, sí, tenía, sí tenía algo, güey. Era como, es como ver también la, la serie de los 60s de Batman, güey.
0: O ah, sea, bueno, no, pero, pero esa serie sí tenía algo especial, güey. Porque, eh, por ejemplo, sí. O, por ejemplo, este, la de Flash o la del Hombre Araña, güey, también. Es, pero, güey, ah, gasto, yo güey. vi...
1: Yo vi la de Flash y no me pareció tan mala. De hecho, la de Flash
0: es de, de los, de los, de los 80, 90s, 90s. 80,
1: 90s. Porque, llegué, porque incluso eh, la comparo con la de Flash actual y la de Flash actual tiene capítulos que están bien malos, güey. O sea, o sea tiene cosas muy, muy rescatables, pero también tiene sus momentos Yo muy decepcionantes, Flash, güey.
2: Sus primeras dos y media temporadas fueron buenas, güey. Sí. Después de eso, güey, la neta ya no saben qué chingados hacer, güey. Y la neta, yo una vez escuché a Javier Ibarriche, se llama, el de Javier. Ah, ¡Oh, sí, güey.
0: Sí. <risa> no, ese, mami quiere que ver esta serie.
2: Hey, este que ese güey una vez dijo algo que es muy cierto, güey. Muchas veces no saben cuándo terminar la serie, güey, y la quieren mm -hmm. alegrar tanto que la matan y terminan perdiendo el público. Y, 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 él, y él, así como yo, es súper fan de Breaking Bad, güey. Y o sea, y lo chingón que tuvo Breaking Bad es que supieron. Se acabó en el momento justo. Exactamente, güey. O sea, no se vieron este, ambiciosos.
1: Ambiciosos.
2: Y lo terminaron en el momento justo, güey. Y, O sea, tiene un excelente desarrollo de personajes. O sea, y le supieron dar um, finales a sus personajes, güey. Y tiene
1: un sacado final provecho, güey. Con... Tiene un excelente Ajá. final con, con la película. Ahí, este, algo que tiene la, que aprender. Sí. Algo que tiene que aprender ahí Game of Thrones, por ejemplo. qué porquería de, capi de capítulos finales. Pero bueno. Esa ya es otra historia. Bueno. <risa> no, no, nos, no, nos, no nos pongamos este, a, a despotricar. Pero sí. Tienen razón, posiblemente el, el formato era, era el problema, eh, porque estaba compitiendo directamente con gigantes de, de la animación en, en su momento, sí. porque también ya, ya creo que ya había empezado eh, Batman, la serie animada. Y, sí. y, y pues había también otras, otras por ahí que pues llevaban ya un camino bastante bien caminado. Y pues sí, llegaba esto que era un formato nuevo, era un, una apuesta bastante arriesgada para los ejecutivos y yo creo que sí tienen razón ahí en, en ese sentido de que pues, oye güey, pues me, me estoy arriesgando, estoy arriesgando mi lana, mi presupuesto, mi prestigio y pues la empresa también, ¿no? O sea, entra en juego porque ahí sí si las críticas no las dejaban, eh, pues no las perdonaban, güey.
0: Claro, oye, este, dos cosas. Bueno, eh, considerando eso, aparte estabas en los noventas, que era como una etapa en la que ya se estaba haciendo el merchandising y todas las cosas así dando es. poder. Y eh, ahorita que dijiste lo de Batman, haciéndote un gran paréntesis, ¿ya vieron que en HBO Max está todo el team birds
1: Sí, sí, está. Sí, ya está me lo estoy bien. chutando. Sí, no, es, sí, es, es de las mejores cosas que tiene, que tiene HBO Max. HBO Max. Sí. Bueno, pues como les decía. Los, los ejecutivos tenían como que sus, sus reservas, ¿no? Y entonces Margaret les empezó a prometer que les daría una parte del, un porcentaje de las ganancias de las figuras de acción. Y entonces, el 28 de agosto de 1993, se transmitió el primer episodio en los Estados Unidos. El éxito fue instantáneo y los Power Rangers se convirtieron en el programa número uno y en el programa más visto en un montón de tiempo. El argumento de la serie era tan sencillo como alocado y copiaba sin escrúpulos la versión japonesa. La supervillana Rita Repulsa, que llevaba miles de años confinada en una cárcel espacial, había sido liberada por error por unos astronautas, lo que provocaba que un ser interestelar llamado Sordon reclutara a un grupo de adolescentes de Angel Grove para proteger al planeta de, su mal de la maldad.
0: ¿Te acuerdas del primer capítulo cuando pasa eso? Y que sí. los llama Sordon, ¿no? Y que les dice, ahora ustedes tendrán que pelear contra el mal. Y dicen ellos, bueno, hay que hacerlo. Ajá, sí, de la nada, ¿no?
2: No, 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 no déjate de eso, güey. Todos eran una riata para pelear, güey. O sea, sí, aparte. habiendo marines, seals, este, lo que tú quieras, güey, pinches artes marciales, a no cinco morros random a la chingada, ole, y todos son una verga para tirar putazos. Todos van a echar marme. Todos son de Brooklyn.
1: <risa> no, una, una, una chulada con el argumento, pues. Eh, evidentemente tenía que, tenía que ser así, ¿no? Pero para que, pues, de alguna manera se sintieran como identificados. Porque sí, si le hubiera pones... estado
2: chido que le hubieran, le hubieran dicho así, como que, ah, el traje me hace saber esto, o me da estos poderes.
1: O... No, pero por ejemplo, no. Jason ya era un maestro en artes marciales, güey. El Zack era bailarín y aparte peleaba este, mientras bailaba, ¿no? Kimberly era ¿Qué? gimnasta. La otra muchacha también era, eh, Trini también era experta en artes marciales y Billy, Billy era el único que podíamos decir no sabía ni madres, ahí sí podemos decir que el traje le daba poderes porque era, el güey era nerd, nada más, ¿no? Era, eras como su, su superpoder a ser inteligente güey, que está chido, pero pues evidentemente físicamente no te ayuda en nada. Sí, para los putazos vale madre. Sí. Sí, no, de aquí que, que, que haces como el cálculo de bien el golpe y eso, pues ya te dieron tres tres madrazos en ese, de, en ese inter, ¿no?
0: Pero mira, lo que le reconozco es que no se la pensaron, güey, dos veces.
1: Sí, por supuesto. Bueno, Sordon les asignó a cada uno los poderes de un dinosaurio y les adjudicaba un color que los iba a definir. Jason sería el Power Ranger rojo y el líder del equipo. Kimberly sería el rosa, Zack el negro. Porque era un redneck. <risa> Zack, el negro, porque era negro. Billy, el azul. Y Trini, el amarillo, porque era asiática. <risa> Buena consideración.
2: Tiene estereotipos señores.
1: Sí, por supuesto. A mitad de la temporada se sumó al equipo Tommy Oliver, que sería, en un principio llegó primero como aliado de Rita Repulsa y estaba destinado a desaparecer tras una decena de capítulos. Pero su personaje gustó tanto que acabó volviendo a la serie por una aclamación. Y esta aclamación fue enton que entonces no se limitaba simplemente a un hashtag, como en el caso del Snyderverse, sino que requería de un sobre, un sello y un paseo por el buzón que tenía bastante más mérito, güey. Esos eran reclamos, ¿no, mamadas. Sí. Pues ya convertido en Power Ranger blanco, Tommy porque acabó... Porque era blanco. Con... Sí, porque era blanco, güey. Tommy acabó convirtiéndose en el líder del equipo, porque era blanco, y en el más, <risa> popu <risa> en el más popular de todos. <risa> no, no somos racistas, ¿eh? No, por supuesto que no. Bueno, los capítulos eran básicamente iguales entre ellos, con ligeras variaciones, pero realmente a nadie le importaba. Es como si en México nos quejáramos del Chavo del Ocho, y pues si el Chavo puede hacerlo, pues porque los Power Rangers no. A huevo. La primera temporada de las tres que conformaron esta serie, se grabó al completo y esto fue, o sea, la grabaron por completo antes de, antes de emitirla. Fueron jornadas de más de 15 horas y el sueldo fue miserable. Cuando se estrenó, los actores <risa> fueron conscientes de su éxito y de lo que implicaba económicamente y decidieron pedir su parte del pastel, pero se encontraron con que los productores les dijeron que ni madres. Ok. Por lo que, no, tres no de los Sí, por supuesto. Por lo que tres de los Power Rangers originales, el amarillo, el rojo y el negro, abandonaron la serie. Pero el éxito de esta no se resintió, ya que simplemente fueron sustituidos. Después de todo, lo que los niños querían era ser el Power Ranger, y no les
0: importaba quién estaba debajo de sus licras.
2: Eso es correcto.
0: Bueno, no te creas, güey. Yo cuando estaba chiquito veía a, a, a Kimberly y se me hacía bonita y luego ya cuando la cambiaron, güey, la cambiaron por, por otra no por no, Catherine sin esa. ajá, la neta ya una no se rubia bonita. Güey. Ah, sí, güey, sí. pero tú tú a lo
2: que se refieren es que tú no dices, "Ah, yo quiero ser Tommy", dices, "Quiero ah, ser, no, el ser el Power Ranger rojo, güey." Así es. Sí, pero
1: güey. sí sí influyó. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí no me gustaron cuando cuando hubo cambios, cuando se fue Jason y entró Rocky, por ejemplo, no me gustaba, no sentía que no llenaba o que no tenía la fuerza suficiente para ser el Power Ranger rojo. Este, y luego también se fue Zack eh, y entró este cuate Adam, y yo decía. Y no era lo suficientemente negro. Exacto, güey, le, falta, <risa> le faltaba, melami faltaba melamina en su piel, güey, no, no era lo suficiente. No, 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 la, <risa> la neta sí, o sea, yo, yo, sí, yo sí lo sentí, a mí sí me, me afectó un poco, pero pues. Sí, como sí, dicen,
0: psicológicamente ¿no? quedé marcado. Güey.
1: Sí, eh, como dicen, eh, al final de cuentas lo que importaba era pues el, el ranger, no tanto el, el, el mono que lo hacía, ¿no? Entonces,
0: sí, huevo, aparte comprabas el, 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 el disfraz o el juguete del, del ranger, no, de, no del, del humano, güey.
1: Exacto, que luego había un, un juguete, no sé si lo recuerdan, que le Te movías le el casco. No, le movías la cabeza, güey, se, se cambiaba así como la cabeza, le, le apretabas ah, y, y salía cierto. la cabeza de aquí. Ah, sí, cierto, sí. Estaba chido. Y este, y por supuesto los, los swords. Ahí fue cuando, cuando, bueno, para, para mí como, como mexicano, yo no había visto este tipo de juguetes jamás, ¿no? O sea, me parecían como muy innovadores, muy chidos. Yo no tuve esos juguetes, el, pero sí tuve un amigo que tenía todos, güey. O sea, le, le compraron los Megazord, el Megazord, el primero y el de la segunda temporada, ya cuando cambiaron, que eran como chinos. No sé si se acuerdan, que era un dragón rojo sí. chino y este un león y no ah, sé qué. Sí. Entonces, él, él tuvo esos, esos swords y estaban muy, muy chidos, la neta. A mí sí, sí me gustaban.
0: Un había uno, a... unos juguetes que estaban bien mamones, güey.
1: Este manda tu saludo, güey. Un saludo a Alejandro Cruz, si me estás escuchando. Pues es... Era mi mejor amigo de la, de la primaria, güey. Y pues sí me acuerdo que tenía esos juguetes que estaban muy
0: padres. Yo recuerdo que había unos que eran lo, lo, los Power Rangers, pero como de medio metro, güey. Y que venían con sus armas. eso estaban muy mamones, porque no mames, ¿quién juega con un Power Ranger de medio metro, cabrón? No
1: mames. Sí, estaban más grandes que los normales, pero pues sí había, sí había niños que, que les gustaba jugar así. Wey. Tenían complejos, apuénese de mí. <ríe> no, y, lo, y los comparabas, por ejemplo, con los juguetes normales. Por ejemplo, ponías una tortuga ninja y a, a un Power Ranger y sí les sacaba un, un cachote, güey. Estaba muy grande el, el, el muñeco. Sí, sí, de plano. Bueno, pues la serie siguió adelante sin estos, sin estos actores. Y en la actualidad cuenta ya con más de 20 secuelas que se emiten en decenas de plataformas alrededor del mundo. Tiene dos películas e innumerables videojuegos. Sus derechos han generado más de 6 mil millones de dólares. Y pues obviamente el principal objetivo que tiene hoy la mayoría de las producciones, pues es generar dinero, ¿no? De hecho, el 28 de agosto se celebra el Día Nacional de los Power Rangers y pues este que fue una ocurrencia de la juguetería Hasbro para homenajear a su a su gallina de los, de los huevos de oro, porque ya después Hasbro obtuvo los derechos. Eh, de O sea, ya Bandai <risa> ya no los producía, entonces
0: Hasbro se quedó, se quedó haciendo los, los juguetes. Ya imagino el director de Hasbro, güey, ¿qué día es mañana? Preguntándole los de marketing y jueves. Mañana es día de Power Rangers, pendejo, y mañana tenemos que vender juguetes. <risa> no, me imagino que
1: desde antes, güey, o sea, desde que empieza el, el mes ya están ahí. Y va a ser el día de los Power Rangers y tenemos que romper las pinches las metas de, de todo el año, güey. Sí. Pues. O bueno, señor,
0: pero ese día acá hay Navidad. ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! madre? Sí. ¡Saca un Pago Ranger con barba de Santa Claus!
2: <risa> bueno, y vas al a... negro me
1: lo hace y... el <risa> ¡No mames! <risa> Señores, nosotros no tenemos ese tipo de complejos.
2: <risa> no somos racistas, simplemente somos mexicanos y muy carrilludos. <risa>
1: bueno. sí, pues todos tenemos un amigo eh, al que le decimos negro o le decimos prieto. Güey, y es con todo el amor güey, de nuestro yo hacer corazón. Quiero un
2: paréntesis con eso, güey. Porque el otro día me dio el pábido návido ocular, güey. Me estaba bailando el ojo, güey. Porque yo... Tengo un, un placer culposo, güey, que es ver más... Con los negros. Ah. Este, aparte. <risa> Entonces, sale un güey en una temporada, güey, chillando, y dice, es que el racismo en México para nosotros los afromexicanos. Y yo dije, ching a tu madre. ¿Afromexicanos, wey. dijo. Afromexicanos. No güey. mames. No mames. Dije, eres prieto, güey. Prieto <risa> sí, es la palabra coloquial mexicana para describirte, güey.
1: Realmente sí si y... es afromexicano porque pues, tiene, tiene ascendencia africana, güey. Es como afroamericano. Pero pues aquí no les decimos así. Es la neta. Sí, o sea, y, y si no del
0: sur. A...
1: <risa> aquí, por ejemplo, si eres, si eres blanco, eres güero. Sí,
0: si, eres, sí.
1: si eres moreno, eres prieto. Y se acabó. Y a los blancos también les dicen cosas, a mí me decían cuando estaba en la primaria, en la secundaria, perdón me decían, el güerillo caga leche, por ejemplo, ¿no? O sea... ¿Y cagabas leche? No, güey, pero así me decían. Ah.
2: <risa> Yo tengo un compa que le decimos Menonita, güey. Y no pasa y está nada. está güero, ¿no? O sea, y todo el tiempo, ¿qué onda, güey? Saca las panelas y... Ya fuiste a vender <risa> galletas al crucero, güey, y no se agüita, güey, porque sabe que es porque es güero, güey.
1: Pero... Pero, digo, ahorita ya las situaciones han cambiado. Por ejemplo, a mí me, des, me decían eso y no me, ya no me, no me generaban na, o no me genera nada, por ejemplo. Pero si hay alguien que te dice, güey, no me digas sí, este, ahorita ya, por ejemplo, ya tienes como el justificante bueno, no le voy a decir así porque pues estoy... Es... Son más sensibles ahorita pues. Antes a, a nosotros nos podían echar carrilla y no pasaba nada. Ahorita sí. Y, y se respeta. Si, si no le gusta, no le digas y ya.
0: Pues sí. Fácil, sencillo. No lo olvides. Oh. Así es. Bueno, la serie
1: vendía millones en juguetes y para el 30 de junio de 1995 llegaría finalmente la película. La historia del filme ocurre eh, fuera de la continuidad de la serie. Como la serie toma inspiración en elementos de las series japonesas como Kiyuri Sentai, eh, Shur Shur Ranger, eh, Gosei Sentai, Day Ranger y Ninja Sentai Kaku Ranger, eh, pues en esta ocasión y por primera vez la historia, en la historia de la franquicia, no se tomaron imágenes directamente de estas series, sino que se produjeron por cuenta propia. La película tuvo un éxito moderado, ya que había contado con un presupuesto nada más de 15 millones de dólares y recaudó no. más... No. Era poquito, güey. Para, para una producción de ese, de ese tipo, pues era, era una, un presupuesto bastante pequeño. Pero obtuvo... Más de 66 millones en todo el mundo O sea, pues tuvo bastante Bastante éxito Y pues en Latinoamérica sí tuvo bastante éxito Ya que se llegaron a agotar Todas las entradas en el primer fin de semana
0: Oye, güey, wow. ¿te, acuer ¿te acuerdas cuando, cuando fue el capítulo No me acuerdo de qué este, De qué Power Rangers era Pero cuando reúnen a todos los Power Rangers rojos Ajá. ¿Eso lo sacan de Japón O lo graban en, en Estados Unidos? Wey? Híjole, la verdad no sé Pero me parece que sí se grabó en Japón, güey Sí, porque estaría muy cabrón, güey, juntar a, a en Estados Unidos a personas que se vistieran como, como los Power Rangers rojos y sentir Oye, que es que de pertenece. Realmente,
2: güey, si ya compraron la franquicia, nada más disfrazan a cualquier cabrón de Power Ranger rojo, güey.
0: Pero de hecho, yo sí que creo que sí, que cascos, haya sido güey. grabado
2: en Estados Unidos, porque todos los Power Rangers que salen, güey, ni uno es, tiene cara de chinito, güey. <ríe> sí, de hecho. <ríe> no, o sea, me refiero bueno, a, las, y neta a las. Espero que no, que, 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 que si un día somos famosos, güey... Nos van a escuchar no bien escuchen estos, Porque, güey, me van a crucificar por pinche racista, güey. <risa> no, no, no
1: es cierto. Este, no no es somos cierto. racistas, pero pues, somos mexicanos. Y uh -huh. nos gusta reírnos de nosotros mismos también. Y de las sí, de
0: desgracias.
1: Sí, y de las desgracias de los demás también. Es parte de nuestro folclore. Uh -huh. Bueno... Eh, con la exitosa adaptación a la serie y su ritmo, eh, pues el reparto de la serie conservaba sus escenas de acción bien coreografiadas en la noche, los efectos especiales de CGI eh, que fueron muy sorprendentes para su tiempo y que también la música de la, de la película fue muy buena porque, eh, no sé si lo recuerdan, pero en el soundtrack estaban los Red Hot Chili Peppers y Van Halen. Entonces, no mames, no me acuerdo. Entonces, sí, pues yo tampoco, pero pues sí o sea,
2: En la película, ¿estás hablando de la película de los Power Rangers? Sí En esa donde los disfrazan de ninjas por primera vez Así es Güey, me mamaba esa puta película, güey Y yo le hice un puto berrinche a mi mamá porque no me quiso comprar el traje del ninja blanco, güey No sabes, güey, fue mi primera pelea donde le dejé de hablar a mi mamá, güey Así sí. estaba, güey La primera que... vez que me corrieron de la casa
1: el único güey. juguete que yo tuve de los Power Rangers fue precisamente el Ranger Blanco. Por que... racista. <ríe> el Ranger Blanco que dieron en las cajitas feliz de McDonald's. Güey. Y estaba ah. bien chingón ese juguete. Yo no sé. Me sorprendió porque eh, era de, la, de cajita feliz, güey. O sea, que los de cajita güey, feliz son, es que son buenos juguetes. Tenían,
2: tenían juguetes bien perrón. De calidad,
0: güey.
1: güey. Sí. sí. No, y, y, ese, y ese Ranger Blanco estaba bien chido. De hecho, lo he buscado en Mercado Libre y así en Amazon para ver si lo vuelvo a comprar para regalárselo a, a mi hijo, este, pero no lo he encontrado.
2: ¿Ves el
0: tenis wey, de de, ¿dónde, ¿Dónde cayeron los juguetes de, de McDonald's cuando empezaron a, a que cada juguete era la parte de un juguete grande, güey?
1: Ah, pues sí, pues es consumismo, güey. O sea, wey. de
0: repente te toca la, la mitad de una cara, güey. Y, güey, yo, yo crecí en Coatzacoalcos, Veracruz, güey. ¿Cuándo iban a llegar los demás juguetes? Nada más soy un puto McDonald's, güey. <risa> Ay, pues aquí
1: tampoco es como que hubiera muchos, güey. Aquí había... El, estaba... Aquí en Puerto Vallarta nada más estaba... ¿El, el de, de Malecón? El, no, el de Marina. El de la Marina, ¿no? El de la Marina y ya después abrieron el de Malecón, güey. No mames. ¿Había uno en la Marina? Ay, todavía, ¿no?
0: ¿Está No, ya Ay, no. Ya, no, ya
1: no. Ya no. O sí. ¿En Plaza Marina? En Plaza Marina sí todavía está. ¿Ah,
0: sí? Uh -huh. Se nota que no veo para allá.
1: Sí. ¿Eh? Yo ver, tampoco. Bueno. Pero me parece que todavía está. Y pues obviamente el de Malecón. ¿no? O sea, tampoco hay como que gran variedad. Puta, hay McDonald's por todos lados. Obviamente, pues este, en galerías, pues ahí está el otro y así, ¿no? Pero pues no es como que haya un chingo de McDonald's en Vallarta.
0: Pregunta de ñoño, ñoño. Ustedes que son papás, ¿le compran las cajitas felices a, a sus hijos porque ustedes quieren el juguete? No, ya no. No, ya no. Ya no.
2: <risa> ya no. Ya no. Okay.
0: <risa> A lo mejor
1: en, antes en... se
2: veía la cajita feliz, pero neta ya los juguetes están bien pinches chafas. Güey. Sí,
1: por eso te digo, o sea, realmente antes estaban de mejor calidad los juguetes. O o a lo mejor nosotros los veíamos muy chingones porque estábamos morritos, pero
0: no, sí estaban de mejor calidad, güey, la neta.
1: Yo, por ejemplo, ese ese Ranger blanco que yo lo recuerdo y me gustaba un chorro, este, a mí me me parece que era un muy buen juguete. Y estaban, pues, obviamente todos los Rangers, ¿no? Entonces sí me sí me gustaba mucho. Bueno, pues la película, entonces, quedamos que pues, tenía un muy buen soundtrack, y aparte, pues las escenas de acción estuvieron muy bien logradas, y pues obviamente todo lo que, era, eh, todo lo que se hizo con computadora, pues quedó, quedó bien. Quedó bien para el presupuesto que tenía. Claro. Bueno, respecto a los actores, tan solo... Muy pocos tienen una carrera estable. La, una de ellas es eh, Amy Jo Johnson, que fue Kimberly, eh, que... Durante más de 100 capítulos formó parte de, pues de esta serie 100 capítulos me parece mucho, pero así decía el dato Actualmente sigue en activo como actriz y directora Y se mantiene totalmente al margen de la, de la serie Aunque de vez en cuando aparece en eventos y convenciones También otro que se mantiene en activo es Zack, el Power Ranger negro Que ha trabajado como actor de doblaje Y se ha, ha mantenido una carrera estable en televisión El resto de los compañeros eh, pues no corrió con tanta suerte la primera en sufrir, pues, una supuesta maldición fue Tui, Tr Tui Trank, la Power Ranger Amarilla, que falleció a los 27 años, después de que el coche en el que viajaba por California con una amiga en, que, en la que, que iba a ser la, la dama de honor de esta chica, pues sufrió un choque violento y la muerte de, de Trank fue, pues, inminente, ¿no? Y la chica, la otra chica que la acompañaba, pues, eh, quedó parapléjica. La muerte también rondó a otro miembro del elenco original. En 2017, un hombre armado con una escopeta, tres pistolas y un cuchillo de combate mero dio la Comic Con de Phoenix, Arizona, con la intención de asesinar a Jason David Frank, el Power Ranger blanco. El hombre, que se hacía llamar The Punisher, como el antihéroe de Marvel, <risa> okay, okay. <risa> llevaba meses publicando en sus redes sociales amenazas de muerte contra Tommy. Y tras eh, un juicio... De varias sesiones que fueron retransmitidas por Instagram por el propio Tommy, este tipo fue condenado a 25 años de cárcel que cumple en un hospital psiquiátrico.
2: Verga, güey!
1: Así es. Además, pues no, es, no fue la única desgracia que sufrió Tommy, pues el, su hermano Eric falleció tras hacer casting para interpretar a su hermano en la serie. Y pues el cuate solo tenía 29 años, wey. o sea, la edad de Verde, Paco. Vergas.
0: Sí, ya sé, güey.
1: Otro chisme que estuvo por ahí fue que el verdadero Power Ranger, el, el, el Power Ranger original, Austin St. John, también estuvo envuelto pues, en esta noticia falsa, que no era, digamos que era menos sanguinaria. Según uno de estos chismes que surgen periódicamente en la red, eh, tras abandonar la serie, Austin se había dedicado al porno gay. Oh, ok. Pero, Ay, pues, pero pues realmente esa fue una noticia falsa, porque el, el Cuata se dedicó a ser bombero y paramédico. O sea, nada que ver. Uh -huh. eh, el tubo <risa> Y pues otro que tampoco la pasó bien Fue David Just El Power Ranger azul, Billy Porque años después de dejar la serie Este cuate argumentaba Que fue continuamente acosado Por su sexualidad En una entrevista Just Habló que tuvo varios ataques crueles Por los que tuvo que abandonar la serie Diciendo que pues Le llamaban maricón Un chorro de veces güey y, eh, pues, este, que se sintió tan mal que incluso se, se sometió a terapia para, pues, porque él no quería ser gay, güey. Entonces, estuvo en terapia ah, un chorro de tiempo porque le decían que era gay, que era homosexual, que él no tenía derecho a estar ahí. Eh, que no se merecía el estar, eh, eh, ser un Power Ranger, por ejemplo. Entonces, eh, él sí le, le afectó bastante a nivel psicológico y, pues, se tuvo que someter como a varias, varias terapias. Al final, pues, finalmente ya... Eh, pues se sintió cómodo con quien él realmente es, ¿no?
2: Pero, para empezar, ni eres Power Ranger, cabrón. Ya sé.
1: O sea, ni te la creas. Ni te la creas.
2: Y el azul nada más le gustan los Nair, güey.
1: Bueno, y pues finalmente, recientemente en el 2017, se realizó una nueva película de los Power Rangers, donde se nos cuenta nuevamente la historia pero a decir verdad, y con todo y sus deficiencias y sus presupuestos limitados y sus monstruos poco articulados, yo personalmente me quedo con la versión de los 90.
0: Ajá. ¿Es, la película, la última era Brian Cranston, el Zordon.
1: sí sí. Y en esta película hicieron un cameo Tommy y Kimberly. No sé si ya la vieron, pero no. si no, pues sí. ahí, ahí salen. Al final, cuando están como en la escena, en la escena donde el Zordon el de Rita está destruyendo todo, eh, pues ahí sale Tommy okay, y vale. sale y sale Kimberly, ajá. Y pues con eso sería eso sería todo, señores, con eso terminamos.
2: Yo tengo dos datos curiosos. A ver, échatelos. El primero, en la serie original japonesa, el Power Ranger amarillo es hombre, wey.
1: Ah, sí es cierto, se me olvidó mencionarlo, es verdad.
2: Ah, no mames. <ríe> sí, por eso no <ríe> tiene faldita como Kimberly, güey.
0: Por eso se bien mamada en las partes capel. y la rosita, güey.
1: ¿Mande?
2: La Por eso única la bien pasada. mamada
0: en la parte japonesa. Sí, sí, sí No, sí. de hecho, tiene,
2: tiene busca, güey, en YouTube. Hay partes donde hace la comparación hasta donde se le ve el paquete y todo el Ajá, todo. Sí, 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 me acuerdo. <risa> o
1: sea, hay, hay, hay tomas donde el, el güey se ve peleando y sí se le
2: nota el pizarrín, güey. <risa> Esa es una. Y dos, sacaron una, no sé si es serie o es juego. Sé que hay un juego nuevo de los Power Rangers o relativamente nuevo. Este tipo como Mortal Kombat Pero en esa serie Sale otra vez Tommy Y él hace Y se llama Lord Lord no me acuerdo que Es es, una, es villano ¿no? Es villano y él, y él hace una fusión entre el Power Ranger Blanco y el Power Ranger Verde Y él es el villano de la historia güey
1: Sí, sí, sí lo leí, no lo vi Pero sí lo,
2: sí lo leí Y me pareció interesante y otro dicen dato. que está bien, chido. yo no lo he visto, bueno no lo he buscado en la venta tampoco, pero dicen que está chido porque o sea él tiene, o sea ya no es Power Rangers luchando contra Power contra monstruos, es Power ahora Ranger. es Power Rangers buenos contra Power Rangers malos, güey. Ah no mames, me qué chingón. Ajá, entonces no no tengo idea, o sea son cosas que así medio vi. Pero el diseño de Tommy y todo eso, o sea, vi cortos en TikTok del diseño de Tommy diciendo que él ahora es el chido y así. Y de hecho el diseño del traje está bien perro, güey. Porque es una fusión entre el blanco y el verde, güey. Que siempre sus trajes fueron
1: los más chidos, desde el verde. Uh -huh.
2: Sí. <risa> Entonces, bueno, sí. y ya para
1: terminar, pues eh, la voz de, de Jason en los Power Rangers será interpretada por Jesús Barrero, que también fue la voz de Cella de los Caballeros del Zodíaco. Nada más como dato y
0: agregarle a la cuenta.
1: Así es, y pues con eso con eso terminamos nuestro tema señores, muchas gracias como siempre un placer compartir micrófonos con ustedes, eh, pueden seguirnos en nuestras en Facebook como La Ñoñoteca, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, gracias por el apoyo que hemos recibido, ha sido pues maravilloso y eh, también a los que todavía o apenas nos están descubriendo pues les pedimos que nos, que se suscriban y nos, y nos, y nos sigan, ¿no? Muchísimas Mira gracias.
0: Estamos es medio cagados. Sí, estamos, sí.
1: estamos chistosones. Estamos sí. Y no somos racistas, lo reitero.
0: No, cuando hablábamos de negros, eran los
1: Power
2: Rangers negros. Nada más. Nada más. Vamos a poner a Paco Pedo más seguido para que se diviertan más.
0: <risa> Ahorita no puedo, pero sí.
2: Hey.
0: Muchísimas cuando gracias. Cuando producción es más divertido. <risa>
2: Deberías,
1: deberíamos invitar a producción otra vez. Sí. Un saludo ya, a Chava
0: estamos apalabrando ya.
1: Perfecto. Pues con eso terminamos, señores, y nos vemos si todo sale bien la próxima semana.
0: spider man <risa> confirmado. Hasta luego.
1: Hasta luego.